0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Toppertjes, goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom Podcast. En uh, nou ja, je hoort geen geluid van de wind, maar vandaag hoor je heel hard geboren waarschijnlijk, want het huis naast ons is recent verkocht en ze gaan een hele grote verbouwing uitvoeren en ik heb het geluk, ik heb net hier het, uh, de, hoe noem je dat, niet de gordijnen, maar uh, nou ja, het soort van dingen die we voor de ramen hebben heb ik net dichtgetrokken, want ze staan hier letterlijk voor de raam palen uit de grond te trekken, omdat hier een muur wordt gebouwd. Nou, die man die zat gewoon helemaal naar binnen te gapen. Dus ik dacht, ja, doei, dit gaan we niet doen. Ik heb rest nodig, ik kan een podcast opnemen. Dus ik hoop dat je niet te veel overlast hebt, dit keer, van uh, het geboren. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent wat gewend van mijn audiokwaliteit. Dus dit kan er ook nog wel bij. In ieder geval, ik, um, ik ben begonnen vandaag, het is uh, 4 januari, maandag 4 januari. Ik ben wel begonnen met werken vandaag. Ik heb echt een heerlijke vakantie gehad. Oh, ik heb zo'n lekkere vakantie gehad. We zijn elke dag gaan wandelen... En we hebben de, de hele tijd Julian bij ons gehad. En het leukste moment van de dag vind ik... ochtends wakker worden. En dan die lieve man... Ja, die lieve... Ze zijn natuurlijk allebei lief. Maar ik heb het dan even over Julian. Een kleine lieve mannetje uit bed halen. En dan samen met hem gaan ontbijten. En ja, gewoon hem de hele dag zien. En bij hem zijn. En zijn ontwikkeling meemaken. En, nou het was, het was echt fantastisch. We hebben zo'n leuke tijd gehad. Ook nu met... met ja, dat de hele quarantaine en, en, en lockdown en whatever. Je kan niks. Maar wat we hebben gedaan, is we zijn heel erg met z'n drietjes geweest. En we zijn overal gaan wandelen. We hebben allemaal mooie routes uitgestippeld. En wat ook nog heel mooi is, ze zijn het eindelijk... Kijk, ik deel natuurlijk heel veel over onze reis naar ons droomhuis en het water. En um, ja, ik deel veel, maar ik deel natuurlijk niet alles. En één ding wat ik misschien wel gedeeld heb, maar ook wel niet in detail... is dat... Um, oh, dat we echt wel heel erg lang... al jaren, echt jaren... issues hebben over de plek. En we werden het maar niet eens. En deze vakantie... door alle wandelingen die we hebben gemaakt... en de gesprekken die we hebben gehad... en hebben we een knoop doorgehakt waar we ons allebei heel goed doorvoelen. En dat voelt als een teamgevoel. Het voelt als helderheid. Het voelt als, oké, okay, nu is de weerstand uit de weg. Want ik voelde heel erg weerstand op het stukje manifesteren van dat droomhuis. Omdat daar continu zat, ja, daar wil ze vriend niet wonen. Ja, daar wil ze vriend niet wonen. Waardoor, ja, ik weet donders goed hoe de love attraction werkt. Dan gaat dat huis echt niet op mijn pad komen. Dus... Vanochtend, Letterlijk vanochtend hebben we de knoop doorgehakt, nog een goed gesprek gehad. Ik ben meteen al brieven gaan maken uh, die we in de bus gaan doen bij huizen uh, op de plek. Um, ik kan het wel delen in deze podcast, want misschien is er wel een luisteraar die me kan helpen... of iemand kent of wat dan ook, die iets voor me zou kunnen betekenen. Als het zo is, alsjeblieft, laat me wat weten. Um, we hebben namelijk besloten dat we heel, gra we willen heel graag in IJsde, ijsde gaan wonen. Dus dat ligt uh, nog iets zuidelijker dan uh, Maastricht. Het is zo'n mooie plek. We zijn daar ook vaker gaan wandelen. We willen heel graag in IJsde aan de Maas gaan wonen. Dus bij deze, als je luistert, je kent iemand of een makelaar daar, of misschien ken je wel iemand die daar woont. En weet ik veel, alles helpt. Gewoon iets in die richting zou enorm helpen. Want, nou ja, dat is waar we allebei heel blij van worden en waar we voor willen gaan. Dus ik heb allemaal briefjes gemaakt die we in de bus gaan duwen. En ja. Ja, ik kan wel zeggen op een hoop van zegen, maar ik weet zeker dat het dat keer gaat lukken. Ik weet het gewoon zeker. Maar nogmaals, alle hulp is welkom, dus ik deel het nu hier. En um, nou ja, dat voelt gewoon ook heel fijn. Het, al die tijd is dat toch een soort van, ah, wat moeten we hier nu mee, hè? En, en al die tijd blijven we dan ook maar zitten waar we zitten. Niet dat dat verschrikkelijk is, het is hier hartstikke fijn, maar je komt niet verder op dat stuk. En dat, dat hing wel boven mijn hoofd en ik had daar last van. En dat voelt als licht nu en als, als exciting en ah, ja nou in ieder geval ik ga dat uh, zeker ook met je delen naast de reis natuurlijk naar uh, investeren in vastgoed heb ik ook uh, uh, recent nog vorige week de laatste meeting gehad met mijn coach en met, uh, met onze hoe noem je dat met ons vastgoed groepje en uh, daar werd gezegd, Kim, je hebt zoveel volgers en zoveel um, engaged volgers ook. Hè? Dus er zoveel mensen waarmee je volgens mij een goed contact hebt, zeiden ze... waarom gebruik je dat netwerk niet ook voor uh, misschien wel um, uh, kansen voor jou op het gebied van investeren in woningen? En toen dacht ik, ja, waarom niet? Dus ik heb het meteen ook op Instagram gedeeld... maar misschien volg je me wel helemaal niet op Instagram. Dus bij deze ook hier nog eventjes uh, wil ik dat benoemen... Ik wil heel graag ook gaan investeren in um, um, interessante appartementen in Maastricht. Um, in eerste instantie uh, wil ik me richten op verhuur uh, voor studenten. En absoluut niet... Uh, mensen uitknijpen of wat dan ook. Als je mij een beetje kent als persoon, dan ben ik zo helemaal niet. Het is gewoon een slimme investering. Um, hè? Ja, Het is gewoon slim voor mij ook qua pensioen. Als ondernemer heb je geen pensioen. Dus ik wil gewoon bepaalde slimme stappen zetten op geldgebied. Ook dat er meer inkomstenstromen zijn. Uh, in eerste instantie wil ik dus richten op kamerverhuur. En uh, misschien wel daarnaast of vervolgens op uh, het verhuur aan gezinnen. Dus appartementen. Die interessant zijn daarvoor in Maastricht. Misschien ken je iemand, misschien ben je wel iemand die geïnteresseerd is om huurder te zijn. Misschien ken je iemand die zijn appartement wil verkopen en dat niet per se wil doen met een makelaar. Heel vaak gaan zo'n dingetjes ook via makelaars, via off-market deals noemen ze dat. En dan word je in contact gebracht via een WhatsApp-lijst of via een mailinglijst. Komen panden niet op funda en mensen willen er graag snel van af of willen niet werken met een makelaar op die manier. Uh, of in ieder geval, daar dus het haast bij. Nou, er kunnen verschillende motieven zijn waarom mensen ervoor kiezen... om het op een andere manier te verkopen dan het op funda te plaatsen... of in ieder geval online te plaatsen. Dus bij deze, ook hier wil ik dus um, ja, mijn netwerk op deze manier inzetten. Mocht je iemand zijn, iemand kennen, whatever, die mij kan helpen... of misschien wel iemand kennen die uh, Maastricht makelaar is... Waar, ...waar ik misschien via via binnen kan komen... ...want dat is ook iets wat niet zomaar lukt. Alle hulp is welkom en ik waardeer het mega erg. Oké, okay, dat is eventjes een persoonlijke update. Dan ben ik daarnaast uh, vandaag begonnen... ...ik had die rust heel eventjes nodig zoals ik heb gedeeld... ...aan, de, aan Money Mindset Mastery. Ik heb de laatste tijd zoveel informatie tot me genomen... Ik kan echt zeggen, ik ben echt een money mindset expert op dit moment. En, en ik, ik zag mezelf ook wel zo. En als je ziet op geldgebied uh, hoe dat ik de laatste drie jaar gegroeid ben... dan denk ik dat ik dat wel mag zeggen van mezelf. Maar door al die informatie tot me te nemen... komen er zoveel extra inzichten en zoveel diepgang nog. Die training jongens die eraan zitten komen, 20 januari... je moet ik 20 januari gaan we lanceren, die wordt zo fantastisch... Echt, ga je nu, als je het niet gedaan hebt, op de wachtlijst zetten. Via Instagram kom je daar direct op, via de link in mijn bio. En uh, via de website Want Op je coaching kun je, je ook meteen op de wachtlijst zetten. Ga jezelf op die wachtlijst zetten, want I promise you, die training gaat fantastisch worden. Ik wil vandaag ook een Money Mindset uh, aflevering maken. Ik wil dus op Money Mindset iets met je delen. En daarvoor heb ik gekozen... Um, een van de boeken die ik tot me heb gewoon, Ik heb de laatste tijd zoveel boeken gelezen. Echt uh, een podcast geluid. Echt, echt ik heb zoveel informatie verslonden. Maar een deel uit een boek wil ik met je delen. En ik ga een stuk voorlezen. Het is uiteraard weer Engels. Ik ga een stuk voorlezen. Waar nodig ga ik het, uh, ga ik het vertalen. Ik zal rustig lezen. En um, ja, ik wil je echt, wil je echt wat inzichten geven daardoor. Dus laat me even mijn ding doen. En uh, trust me, er gaan inzichten komen. All right, daar gaan we. Rich people became rich and were able to remain that way by using definite principles that can be learned. When you follow a good recipe for making biscuits, measuring ingredients exactly, following instructions to the latter, you always bake great biscuits. If you learn the principles involved in the process of becoming rich and follow them exactly, Becoming rich can be almost as easy as baking biscuits using a recipe. Dus wat hier heel duidelijk wordt gezegd, is dat als je bepaalde principes volgt, dan is het 100% gegarandeerd dat je veel geld gaat aantrekken. En daar geloof ik ook echt in. It just takes a little longer to become rich, but maybe not as long as you might think. If you consider yourself poor and want to be rich here is a simple and logical solution to your problem everything you've ever wanted from life can be yours if you will give up the reasons why you don't already have it dit is echt een hele belangrijke waar we dus dieper op ingaan alles wat je ooit wilde kun je hebben als je de redenen opgeeft Waarom je het nu niet hebt. En daar praat ik heel vaak over. We zijn onbewust zo vaak bezig met justifijen. Waarom we niet zijn en niet hebben. Waar we willen zijn en wat we willen hebben. Dat dat is waardoor ons verlangen niet tot ons, gaat, niet tot ons kan komen. Dit is puur law of attraction weer. If you want to be rich, just give up the reasons why you're not. We all want that better life. But most of us don't want that change enough that... Don't want to change enough that we'll be willing to give up our reasons for not having it. Josie is a good example of someone who needed her problem more than she needed a solution. Nu komt er een voorbeeld, dat heeft niks met geld te maken... ...maar dit is precies hetzelfde, puur om je dit principe te laten begrijpen van Josie. En um, Josie is iemand die haar probleem meer nodig had dan haar oplossing. En je denkt, dit kan niet waar zijn... Maar ga maar eens nadenken over hoe jij dit voor jezelf doet. Josie had a black eye the last time she came for counseling. A shiner that she seemed, that she seemed to wear like a badge of honor. Ze had een blauw oog de laatste keer dat ze uh, voor therapie kwam. En het leek iets te zijn dat ze droeg dat blauwe oog, dus eigenlijk was ze trots op was, dat ze droeg als een, een, een badge of honor, als een trofee, als het ware. She said john beats me he lives in my house he spends my money and he beats me what can i say josie i shrugged we've had this conversation many times before and each time we've discussed your options you and john could go for counseling together or it's your house you could kick him out you have these and other options all of which you have refused to consider I am convinced that you don't really want to solve your problem. I truly believe you enjoy being the martyr. En dit is een hele heftige. Hierin zegt de therapeut, ik geloof er heilig in, dat jij stiekem geniet van, degene, van, van, van de persoon zijn die tussen haakjes gemarteld wordt, die geslagen wordt. En dat kun je je niet voorstellen. Maar let op wat nu komt. The first time I heard her story, I felt sorry for poor Josie. But now, like most people who knew her well, I no longer had sympathy for her victim's story. I stopped feeling sorry when I realized that she was exactly who she wanted to be. Poor me, playing the martyr role. Arme ik die het slachtoffer is. En je denkt, waarom zou ik dat willen zijn? Omdat dat soms heel fijn kan voelen, omdat dat je identiteit is en je niet zou weten wie je bent zonder die identiteit. I knew she would never do anything to make her life better because she needed those problems to maintain her poor me identity. Exactly. Hier staat het dus ik wist dat zij nooit iets zou doen om haar leven beter te maken, want ze had de status van poor me, die identiteit, arme ik, nodig. After all, who would she be without her problems? Wie zou zij zijn zonder haar problemen? En nogmaals, dit kun je je misschien niet voorstellen, maar dit gebeurt zo vaak. En het gaat nu over een mishandeling, maar dit kun je toepassen op alle vlakken, op alle stukken. Op alle gebieden waarop jij niet je leven leidt, op die manier dat je zou willen. So don't feel sorry for Josie. She was who she intended to be, living the life she chose for herself. Unfortunately, Josie's story is not that much different from yours or mine. She had her reasons why she couldn't change. And so do we. The reasons why you are not rich have become a solid part of the reality that supports your self-concept. De redenen waarom jij niet het geld hebt dat je wil hebben... ...is een hele belangrijke basis geworden, een heel belangrijk deel van de realiteit... That supports your self concept, die jouw idee van jezelf, jouw identiteit ondersteunt. You will see just how hooked you are on those reasons when you try giving them up. Je zult zien hoe belangrijk die redenen om daar te blijven voor je zijn, hoe, hoe zeer je daaraan vastzit op het moment dat je gaat proberen om ze op te geven. You may even find, like Josie, that you love. Your reasons. When I told Josie that she loved being the martyr, she became angry with me, denying empathetically the truth of my allegation. Dus toen de therapeut tegen Josie zei: van, Goh, ik geloof dat jij geniet van deze rol, werd ze boos en ze ontkende het. Um, en hij zegt vervolgens: Ik was niet verbaasd uh, door haar boosheid. Not surprised by her anger, I hoped my confrontation might shake her loose from the role she was playing. En de therapeut zegt, ik hoop dat door deze confrontatie aan te gaan met haar, dat ze zou loskomen van haar identiteit, van de rol die ze had aangenomen. But it didn't. Maar dit gebeurde helaas niet. How about the role you're playing? How attached are you to your reasons for being poor? En nu de vraag aan jou. Hoe gehecht ben jij aan jouw redenen van... Tussen haakjes arm zijn. Van tussen haakjes de financiële realiteit hebben die je nu ervaart. To fully understand the extent of our resistance to giving up our reasons, we must realize that for our ego, those reasons are more than just reasons. Voor onze ego zijn de redenen waarom wij vast willen houden aan onze huidige identiteit, ook al dient die ons niet, meer dan alleen redenen. They're also more than just our opinion about how rich people got rich... and why we wouldn't want to be one of them. Those reasons set us apart, identify and individualize us... as the person we, receive, we perceive ourselves to be. On the surface, giving up a reason would appear to be... the simple act of changing our minds. Aan de oppervlakte lijkt het... of onze redenen waarom we niet zijn, waarom, waar we willen zijn... om die op te geven... Dat dat iets simpels is als gewoon uh, een verandering van mindset. Dat is het in principe ook, maar voor onze ego is dit heel anders. Our ego doesn't see it that way. For the ego, those reasons are who we are. And giving them up, giving them up would mean sacrificing our identity. If you would take all the reasons for the things you do or don't do and bind them all together into a one package, you would find that package to be you. From the ego standpoint, those assembled reasons, dus die, die verzamelde redenen, are who you have chosen to be in your relationship to the people, money and circumstances in your life. En deze wil ik dat je even laat binnenkomen. From the ego standpoint, dus van, van het, vanuit ego gezien, zijn de redenen bij elkaar genomen. Alle redenen die je hebt, die je hebt gekozen, zijn daardoor wie jij bent. In relatie tot de mensen, het geld en de omstandigheden van jouw leven. Ze vormen letterlijk jouw identiteit en ze vormen jouw leven. Dat is wie je bent en dat is niet niks. En het lijkt heel makkelijk om ze te veranderen, maar je ego zal alles doen om dat tegen te gaan en de huidige situatie in stand te houden. You will have trouble giving up the reasons for your lack of wealth because you, as your ego, have become your reasons. Can you see the parallel between your, between your situation and Josie's inability to give up her martyr role? For the ego, giving up those reasons is not just a simple act of changing your mind about something you believe to be true. Giving up reasons is actually a transformation where our ego gives up Its victim role and is reborn with a new concept of self. What dies in the transformation process is our concept of self that needs to explain its failure. See what here gezegd wordt? Op het moment dat jij namelijk echt verandert, sterft, er, sterft jouw ego-deel. En die verandert in iets nieuws. Dat is letterlijk stappen in een nieuwe identiteit. Je oude ego-deel sterft, want je inner being-deel blijft altijd hetzelfde en is een en al uh, overvloeid. Maar je ego-deel, zoals je het kende, moet sterven voor een nieuwe identiteit om geboren te worden. Het oude moet losgelaten te worden en moet letterlijk in het nieuwe worden gestapt. Maar dan sterft je ego And it needs to explain its failure. Born out of that transformation is a new self-concept with the courage to act, a self no longer fearing failure nor needing ex excuses. The act of changing your mind, a transformation, is the only way out of poverty. It is the simple but never easy solution to any form of poverty, whether you're talking about wealth, health or personal power. A transformation can be as quick and easy as changing your mind or as slow and painful as the process of getting a divorce. My transformation while reading Hill's book, and it cloud over Napoleon Hill's book, Think and Grow Rich, happened quickly because I already suffered the mental agony of accepting the possibility of closing my business. The transformation process is painful only because our ego doesn't want us to be transformed. If you're in the process, but not yet transformed, you will have second thoughts from time to time about your decision to change your life. In every weak moment, that's when you stop thinking about your goal and start thinking about the possibility of failure. Your ego will put fear in your heart, making you wonder if you made the right decision. En dit gaat over afvallen, dit gaat over alles wat jij doet... Om te stappen in een nieuwe identiteit. En weet je nog, die podcast waar ik het over had, over um, dit is ging de, de, het over de goede voornemens. Zo houd je goede voornemens wel vol, de podcast die op 1 januari live is gegaan, dit gaat over het stappen in een nieuwe identiteit. Dit is het vervolg daarop. En dit gaat specifiek over geld, maar dit gaat ook meteen over noem het even, bijvoorbeeld het afvallen. Je zult moeten stappen in een identiteit. And your ego will put fear in your heart. Je zal die angst voelen. Je zal terug willen naar het oude. Dat doet je ego. Making you wonder if you made the right decision. Ieder moment dat je het even niet 100% voelt. Is dit wat zal opkomen. En dit is oké. Okay, dit hoort erbij. Maar het is super, super belangrijk om je daar bewust van te zijn. En het iedere keer opnieuw te shiften. When you're, not, when you're afraid you will know that your ego, your built-in resistance to change is back in charge. Dan heeft fear weer de leiding. Je ego heeft de leiding. That resistance will show up in the form of reasons why you shouldn't proceed. En die weerstand komt in de vorm van goede redenen die jij bedenkt waarom je het beter toch niet kan doen of waarom het nu toch niet nodig is. Dan ga je het goed praten voor jezelf. Met zijn allemaal excuses. You are not your ego. Your ego is your servant, not your master. En dit is zo'n belangrijke. Jouw ego is je dienaar, niet je meester. Je inner being is namelijk je meester. En jouw ego dient je. Behandel het ook op die manier. You will find it easier to deal with if you understand its fear of change. Het is makkelijker om die shift te maken als je begrijpt waarom je ego bang is. To take charge, acknowledge your ego's reasons for being afraid. And then switch your attitude from fear to faith. To rebuild your faith, take time to remember how you felt when you first had the courage to act. Bring your thinking back to the benefits of being transformed. Make a list of those benefits and read them aloud every time you have doubts. Relight the fire of desire that you that you that gave you the will to act in the first place. Your battle with the ego will be won only if you maintain a clear mental image of yourself enjoying the success. You want it. Oké, okay. hier stop ik. En deze wil ik even samenvatten, want hoe je dit shift en dit is zo belangrijk. En het is zo simpel. En simpel is niet hetzelfde als makkelijk, maar het is zo simpel. Jij bent niet je ego. En op het moment dat jij een andere financiële realiteit voor jezelf wil gaan creëren, zul jij, zal jouw ego-stuk een nieuwe identiteit moeten gaan aannemen. En zul je af moeten rekenen met de redenen die je nu hebt waarom je nog niet bent waar je bent. En het is heel vaak onbewust en het is super belangrijk om je daar bewust van, te maken, of bewust van te worden. Hoe doe je dat onder andere? Door je huidige verhaal te gaan opschrijven. Alles, pak pen en papier ga alles opschrijven wat in je opkomt op het gebied van geld. Wat voel jij? Wat, wat denk jij? Wat komt in je op als je nadenkt over geld? En laat het stromen, er zijn geen regels. Alles wat met jouw geldverhaal te maken heeft, drop het. Drop het, drop het, drop het. En trust me, in Money Mindset Master, in de training die eraan komt, gaan we dit met een heel stappenproces doen. Maar voor nu, drop alles op papier. En dan ga je vervolgens eens kijken, wat is mijn geldverhaal? Wat zijn allemaal overtuigingen? Wat, Allemaal overtuigingen die me niet dienen. Wat, 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 wat heeft mijn ego, zeg maar? Wat, wat, wat zegt mijn ego nu? Wat voelt mijn ego nu? Wat denkt mijn ego nu? Op basis van wat ik heb meegemaakt in mijn leven, het komt allemaal ergens vandaan het gaat er niet om waar het vandaan komt. Het is fijn om het te weten. Het gaat erom hoe ga ik het oplossen. En hier staat heel mooi. Begrijp dat je ego niet degene is die aan het stuur moet zijn. Angst hoeft niet aan het stuur te zijn. Inner being mag aan het stuur zijn. En ego is je dienaar. En dan bedoel ik niet in een negatieve zin als, als ondergeschikt, als slaafje, dat is het niet. Maar ego kan je dienen. Als je ego in lijn brengt met inner being, ben je magical, ben je een magneet voor alles wat je wil. You will find it easier to deal with if you understand it's fear of change. Je zal het makkelijker vinden om deze shift te maken als je begrijpt waarom je ego bang is voor verandering. To take charge, om de leiding te nemen, acknowledge, erken your ego's reasons, erken de redenen van je ego waarom die bang is... And then switch your attitude from fear to faith. En dan switch, maak die shift, van angst naar vertrouwen. To rebuild your faith, om opnieuw je vertrouwen op te bouwen. Take time to remember how you felt when you first had the courage to act. Herinner je hoe jij je voelde voor het eerst toen je dacht aan het succes dat je zou kunnen hebben? Wat drijft je om dingen anders te willen? Wat drijft je om meer geld te willen? Hoe zie je jezelf voor je? Wat heb je dan? Hoe voel je dan? Wat kun je dan? Bring your thinking back to the benefits of being transformed. Breng je gedachten terug naar de voordelen van de transformatie die je al hebt doorgemaakt. Naar de voordelen van hoe fantastisch het is op het moment dat je hebt wat je wil hebben. Hoe je je dan voelt, hoe je leven dan is. Hoe fijn dat is voor jou en voor anderen, voor iedereen waar je van houdt. Maak een lijst van deze voordelen en read them aloud. Lees ze hardop op, elke keer als je merkt... Dat je vertrouwen minder is. Elke keer als je merkt dat je twijfelt. Elke keer als je merkt dat je excuses weer de boventoon gaan voeren. Dat je weer bang wordt. En relight that fire. Dus laat het vuurtje weer branden. Stook het vuurtje weer aan. That, you, that, that gave you the will to act in the first place. Dat het verlangen en de eerste instantie bij je deed aanmakken. Herinner dat moment. Ga dit opschrijven. En ga dit, ga dit voor jezelf oplezen. Die herinnering. Echt, ik heb ook een notebook. En... Die herinnering daaraan, dat is ook de reden. Ik ben gek op notebooks. Hè? En, en 2021 wordt voor mij ook het jaar dat ik... Uh, dat ga ik nu echt hard op zeggen. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Ga ik misschien nog wel met je delen. Ik heb een aantal uh, doelen opgeschreven voor dit jaar. En een van de dingen is het lanceren van merchandise. Ik wil een... een... Pff, ik weet nog niet welke vorm het precies gaat krijgen. Uh, <laughs> maar in ieder geval, er gaat... Ik ga nog niet te veel details delen. Maar, omdat er ook nog niks is. Maar in mijn mind is er heel veel. Um, en dat is het allerbelangrijkste. Dus dat wil ik eventjes uh, benoemen. Omdat ik hoop dat je ook op die manier gaat denken daardoor. Um, er gaat een heel tof... Ik wil onder andere een heel tof journal uh, ontwikkelen. In ieder geval dat. Dat gaat er onder andere aankomen. Nog meer toffe dingen. Ik heb allerlei toffe ideeën. Maar ik ben gek op journalen. En hier staat dus... Relight the fire of desire that gave you the will to act in the first place. En do that. Door het op te schrijven. En als je het hebt op één plek. Dus bijvoorbeeld in een mooi journal. In een mooi notebook. Dan is dat zo fijn om naar terug te gaan. En om zo je dag te starten. En dat te lezen. En daaraan te schrijven. En op het moment dat je wat minder voelt. Dat je dat erbij pakt. Oh, je hebt geen idee wat dat voor je kan doen. Het is zo belangrijk om dat terug te pakken. Want elke verandering, je ego zal elke verandering... ...zal daar weerstand aan bieden. En of dat nu met afvallen is... ...en iedere keer als het niet lukt, dan is dat de reden. En het is nu tijd, nu, dit jaar is het tijd om daarmee af te rekenen. Jij gaat grote dingen doen. Jij gaat de beste versie van jezelf zijn. Dat ga je doen op het gebied van gezondheid. Op het gebied van gewicht. Op het gebied van relaties. Op het gebied van zelfliefde. Op het gebied van geld. Op het gebied van werk. Op het gebied van alles. Work-life balance. Echt trek trekken maar door. Dit gaat jouw jaar worden, het gaat mijn jaar worden, het gaat nog een mooier jaar worden dan 2020 en het gaat jouw jaar worden. Maak dat besluit en maak de keuze om dit te veranderen. En iedere keer als jij merkt, ego komt weer naar boven, ik merk dat ik weer in een negatieve emotie zit, is het mijn taak om te switchen. En als je het opschrijft en je kijkt daarnaar, wordt het makkelijker, wordt het proces sneller. Maak het voor jezelf zo makkelijk mogelijk. Hoe makkelijker jij naar een goed gevoel kan gaan, hoe sneller je die switch kan maken. En hoe sneller je dus ook weer teruggaat naar wat je wel wilt manifesteren. Dit is geen hogere wiskunde. Het is simpel, maar niet makkelijk. Sta jezelf toe, er komt mijn zin weer om dit een proces te laten zijn. Want ook jij kan dit realiseren. Besluit dat 2021 jouw jaar gaat zijn op alle gebieden. Dat besluit maak je nu. En je zegt hardop, ik ben niet mijn ego. Mijn inner being staat aan het stuur. Punt. Uitroepteken. Alright, maak dat je mantra voor 2021. Ik heb de laatste tijd volgens mij heel veel mantra's benoemd. Maar ze hebben allemaal met elkaar te maken. Ze zijn allemaal empowering. En ook daar ga ik iets mee doen. Met die mantras, met de affirmaties. Er, er komen toffe dingen aan. Ik heb allemaal ideeën in mijn hoofd. En voor mij is het ook belangrijk om te focussen. Er moeten een aantal dingen gaan gebeuren. Om dingen te gaan stroomlijnen te gaan krijgen. Dit wordt mijn jaar. Van het pakken van de expertstatus. Op het gebied van de Law of Attraction expert. Watch. Mark my words. 2021 wordt het jaar. Dan ga ik alles op alles zetten. Om dat te creëren. En ik geloof ook dat ik die positie kan pakken. En... Jij helpt me daarbij. Dat wil ik ook meteen even benoemen. Jouw hulp, jouw steun, het delen van deze podcast en uh, dingen delen van mij op Instagram. Je hebt geen idee. Laatst had ik, uh, dat is echt, was heel mooi. Ik had uh, een uh, affirmatie geplaatst op Instagram en die is ontzettend vaak gedeeld geworden. En dat doet me zo ontzettend goed. En dat helpt ook enorm weer bij de groei. En dat meer mensen dit kunnen gaan ontdekken. En dat helpt natuurlijk weer bij het kunnen pakken van een expertstatus op dit vlak. Dus ik wil je daar, ik heb het al heel vaak gezegd, maar nogmaals opnieuw. Ik wil je daar echt mega voor bedanken voor jouw steun. Thank you for doing this. Maar mark my words. Dit is wat ik ga doen in 2021. En ik wil meteen dat dit inspiratie is voor wat jij gaat doen. Welke expertstatus status ga jij pakken? Voor welk doel ga jij 100%? En dat kunnen er meerdere zijn. Welke voel jij? Welke wil jij? En welke ga je pakken? Het is nu het moment. En het is aan jou. En het is slechts een keuze away. Alright, ik ga hem afronden. Dit was het voor nu. Ik hoop heel erg dat er wat bij jou geschift is. Let me know als dat zo was. En al helemaal maak een screenshot en deel deze aflevering alsjeblieft. Tag me er ook in. Kan ik hem weer delen en kan ik zien dat je luistert. Heb je een vraag, stel die vooral ook. Maar ga ermee aan de slag. Doe hier iets mee. Zorg ervoor dat 2021 jouw droomjaar wordt. Zorg ervoor dat jij die financiële realiteit gaat creëren die jij wil creëren. Zorg dat je stapjes gaat zetten. Je bent niet je ego en je ego zal opspelen, maar je ego is onderdeel van jou. Maak je ego je dienaar, maar laat hem niet aan het stuur zitten. Je inner being is leidend en je inner being is een, en een overvloed op alle vlakken. Dankjewel voor het luisteren liefjes, en ik spreek je morgen. Doei doei!